1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías
2: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando En el episodio de hoy vamos a estar comenzando con el tema del mes de agosto Que va a ser, sencillamente, Samurais O Samurais yeah. Movies, o Samurai Entertainment eh, Rosa está, pues, complaciéndome Esto no fue idea mía, fue idea de Rosa <ríe> Pero, o sea, inmediatamente dijo Mario, ¿qué tal si hablamos de Samu? Sí, sí, vamos allá <ríe> Así que let's do it eh, sí, fue
2: como que hmm, Mario ya ha posteado 30 fotos de... Ghost 30, jaja, 30. <risa> sí. eh, Maybe apreciaría hablar de Samurai este mes, este, ya que están tan encendidos los
1: Samurai. Eh, así que hoy iniciamos con la película Seven Samurai de Akira Kurosawa, disponible en HBO Max y el Criterion Channel. Pero antes vamos a buchitear, porque en realidad yo he extrañado mucho, mucho buchitear con Rosa, porque sí, sí, sí. Di disculpa que pues tuvimos una semana ahí. Por por culpa de la tormenta, que se nos fue la luz, eh, los revoluce, eh, se nos dañó el schedule, así que disculpas, disculpas, creo que es la única semana que hemos fallado desde que empezamos el podcast. Sí, así que, que el, no haya
2: sido a propósito en unas vacaciones y simplemente ajá, haya sí, sido el 2020 y... siendo extra
1: ajá, así que pues nada, el tema en vez de ser cuatro semanas, van a ser tres semanas eh, vamos a estar hablando de Seven Samurai hoy, la semana que viene vamos a estar hablando de más, va a ser mucho más abierto el tema, vamos a estar hablando de las influencias entre el East and West, de cómo pues se apropian del tema de los Samurais en Estados Unidos y cómo está influenciado también Japón y viceversa eh, y entonces vamos a acabar el mes hablando de otra película que todavía no hemos escogido, pero se las voy a decir, se los prometo, se los prometo pendientes a las redes sociales porque la vamos a escoger eh, en los próximos días. Eh, pero dale, vamos a bullchitear. ¿Qué has estado viendo desde la última vez que, que hablamos? Sé que has estado viendo un chorro de cosas.
2: Pues he estado brincando, pero ya algunas las había mencionado acá, pero la que me disfruto un montón, eh, pues saben que Hulu puso su interfase nueva, que todavía está bien crappy, pero, pero funciona es, esta vez.
1: Pero es better que el crap que tenían antes. No.
2: No, pero me tiró este show y pues a mí se me olvida que AMC existe porque yo no tengo cable y no, no, no lo busco. Eh, y pues me... Hulu me dijo, Rosa, está este show que se llama The Terror. Y le dije a Hulu, ¿qué es eso, Hulu?
0: Hulu me dijo,
2: Especulative es Historical Horror. Y yo, bueno, pues vamos allá. Este, y pues aparentemente, bueno, no, aparentemente hay dos seasons. Uh -huh. El primer season lo brinqué por completo porque esto es un anthology series o so no tienes que ver los seasons en orden. Uh -huh. So leí el resumen del primer season y no me, no me llamó la atención. Sobrinqué directamente el segundo, que sí me llamó mucho la atención porque es sobre Japanese internment camps en la Segunda Guerra Mundial y Terror. Ajá. <risa> hence the title. Sí, está en el
1: título, tienen que incluirlo. Sí. <risa> y este
2: es como un Japanese
1: y... ghost story en realidad.
2: Pues... Puedo decir que un poquito más. Ok. Pero no quiero decir how. Pero right. me impresionó mucho cómo mezclaron varias culturas eh, para el terror. Porque obviamente es mainly Japanese. Y después una, una amiga en Facebook este, me dijo que el show específicamente usó eh, Memorias de George Takei en los internment camps mm -hmm. para el show. Y George Takei sale. Eh, ya haciendo un papelazo. No, no hace mucho, pero lo poquito que tiene es como que boom, comedy, George, boom. George Takei
1: de, de Star Trek fame.
2: Yes. I mean, si no saben quién es George sí, sí, Takei. Sí, eh, Pero por si
1: acaso, uno, no sabes. Hay, hay, hay un generational gap ahí a veces.
2: Eh. No Sigan a pero, George Takei en
1: Twitter. El tipo es un amor.
2: Sí, no, y aquí es como que, mira. Y este, y pues nada, eh. eh Sí, tiene, sí es en esencial alrededor de esta familias japonesa, pero poco a poco van incluyendo porque, porque creo que uno de los temas que el show hizo, y hizo bien, es que todas las culturas tienen su, su propio folk y que se asimilan mucho porque es un shared human experience, como que nightmares, shared human experience. Okay? Estar caminando por ahí solo en la oscuridad, shared human experience. Este, y pues el, el season comienza con esta familia. Digo, yo no... No he buscado cuán verídico es todo, pero entiendo que todo está súper verídico porque si puedo, puedo, esto no es un spoiler, pero el final, el final, final del show, los end credits, te enseñan, este, cuánta gente del crew, su familia había estado en internment camps. So, que esto es algo que, que fue algo bien personal para la gente que creó el show, que so, asumo que está súper well researched. Pues aparentemente hay un, había una comunidad japonesa en California, maybe en San Pedro, que vivía en una islita que se llamaba Terminal Island, y pues la historia comienza ahí con esta familia, este muchacho que se llama Chester, que es algo que, que otro de los temas del show, pues cuán, cuán americanizados están estos Second Generation Japanese Kids. Que, que Estados Unidos no va a reconocer como americano a pesar de que están como que se llama Chester y Forlanta y no tienen Japanese names y nada de eso eh, y pues ahí este empieza con un poquito de terror sprinkling
0: sprinkling of horror
2: eh, pero pero es esa comunidad y pues entonces este pasa a Pearl Harbor y pues se los van a llevar al Japanese internment camp y ese little sprinkling of horror va creciendo este y va con ellos al internment camp y pues se convierte en un, en un misterio familiar y entonces entran otras culturas y se va formando un mejunje. Y pues, algunas cosas son bien spooky y algunas cosas eran media gross. El Practical Makeup está bien bueno. Eh, bien poquito... Todo lo que horror era Practical Stuff. Eh, no hay mucho CGI fake stuff, nada más que para obviamente los backgrounds, historical backgrounds estas cosas, gente. aunque parecería que pudieron hacer por lo menos parte de, del campamento, la real eso eh, estaba bien bueno y está súper bien actuado y todo el mundo es como que la raza que se supone como que la, todos los actores son japoneses, todos los otros actores de otras razas son de la raza que están diciendo que son eh, y ahí hay, hay, hay hasta touching moments como que en una yo hasta lloré y todo. Y yo, ¿qué es el show que me está haciendo llorar? Porque this was so incredibly touching. Este, eso tiene un poquito de todo y me gustó. Y son 10 episodios y se acababa bien rápido. Eh, y fue como que una joyita ahí que yo no sabía que existía ese show. Pero tenían como que sendos y son
1: Qué nice, qué bien nice. Bien bueno. Pues, de, pues de, de terror sobrenatural podemos pasar a real life horror. Que uh -huh. fue lo que yo estuve viendo desde la última vez que hablamos. Y es euforia. En HBO. Eh, Tú lo has visto, sabes de qué es, nada por el estilo. Sé
2: de, sé de qué es, pero no lo he
1: podido ver todavía. Es, es, Euphoria estrenó el año pasado y me acuerdo que lo daban, si mal no recuerdo, justo después de Succession. Y yo veía Succession, pero era el show después de Succession que yo le pichaba. Y, y me acuerdo haber leído las reacciones en Twitter cuando salió, como que estaban como que, uh, oh my God, como que hay tanto male nudity, y hay un episodio que es todo en un locker room y hay como 800 píneces flapping <risa> around the screen y la gente yeah. estaba histérica. Y era como que, ok, pues, salieron las eh, nominaciones al Emmy hace poco y los Emmy pues, igual que los Oscar yo no les hago mucho caso, sobre todo cuando ves todas las cosas que ignoran, pero de las... Personas que más respondieron que yes, that was really worthy of, an, of a nomination fue a Zendaya por, porque ella es la protagonista, por el papel uh -huh. que hace en, en esta serie. Y dije, pues ok, déjame darle un chance eh, y la puse en, en HBO. Y por encima la, el, trata acerca del personaje de Zendaya que se llama Rue, que es una adolescente, es una junior en high school y es adicta a las pastillas, desde que era bien chamaquita, ¿sabes? Su papá fue paciente de cáncer terminal, murió en su casa, y cuando era bien chamaquita, ahí fue que empezó con una pastillita aquí, una pastillita acá, y poquito a poco, pues, fue probando más cosas. Y la, la serie arranca con ella, Odin y su hermanita es la que la encuentra, y pues su... Toda la serie es Ella tratando de mantenerse sober en su junior year en, en high school. Es una serie... Pesada emocionalmente, porque o sea, es un drama, pero es. En términos cinematográficos, es de las cosas más espectaculares que he visto en mucho tiempo. ¿sabes? La cinematografía está brutal, está rica en colores neón y slow motion y el manejo de la cámara. ¿sabes? Hay, en el primer episodio hay un tiro en específico, donde el director o la directora, no me ahora mismo si sí fue un hombre o una mujer, porque se van turnando lo, lo, los episodios pero se tira un tiro a través de un pasillo donde quien sea que lo dirigió, Day Out, Nolan, Christopher Nolan, en Inception. Porque ella está, pues obviamente está high y sale de un pasillo donde se acaba de endrogar y el pasillo entero empieza a darle vuelta y ya tiene que como que tambalearse por las paredes. Pero la gente que está todavía jangueando en el pasillo está estática mientras todo está dando vueltas. Y yo me estaba oh, wow. rompiendo la cabeza como que, wait, esta gente está ahí en CGI, ¿Sabes? Están taladrados contra el piso mientras se está moviendo el, el, la centrífuga esta, el pasillo que construyeron, y en efecto estaban amarrados. Me imagino oh, wow. que haciendo una fuerza muscular corporal increíble para mantener esa posición mientras el pasillo ese daba vuelta. Y ese fue el primer episodio y dije, wait, esto tengo que verlo por completo, además de que el soundtrack estaba brutal. Eh, y en verdad es un show que definitivamente no es para adolescentes, porque lo hacen ver todo con esta energía y estos colores y esta vibra de lo que es ser teenager y estar en la joda y qué sé yo. O sea, que se ve en cierta forma enticing, pero es todo lo opuesto. Porque... Bueno, si los
2: no enticing no <ríe>
1: Exacto. Eh, y se llama Euphoria el show. Pero <ríe> tienen o sea hay, hay muchos juegos con, con géneros y cosas. y todo un episodio donde el personaje de Rue está tratando de, de resolver un misterio y se convierte como en este Police Procedural donde ya está todo el tiempo rompiendo la cuarta pared y se pone así, se pone, empieza a fumar un cigarrillo y se pone la corbata de detective. ¿Sabes sí. que Le gusta mucho jugar con el formato y eso lo aprecie un montón porque sí, mientras... Es escalofriante la manera como presentan todo esto y a lo que están expuestos los adolescentes hoy día, versus las experiencias tuyas y mías, al, al sexting, a los nudes por, por, por mensajes de texto, al uh -huh. constant harassment. Eh, de verdad que, pues sí, por ese lado es bien fuerte, pero las actuaciones están eh, increíbles. Y quiero específicamente destacar a esta jovencita trans que se llama Hunter Schaefer que para mí salió de la nada, eh, por lo que después busqué en su currículo, ella empezó como modelo, eh, ha salido en muchas Teen Vogue y cosas así, es hija de este pastor que ahí me salió como con un, 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 red, un red flag cuando lo leí, pero su papá es alguien que la apoya un montón y son parte de este movimiento, creo que fue en North Carolina donde es ella, donde empezaron a hacer como que esta, este movimiento para que los baños fueran eh, unisex, para que para pudieran entrar todo, cualquier persona a cualquier baño, que no fueran divididos por género. Eh, y ahí fue como que ella empezó a coger un poquito de fama, es una muchacha bien bonita, o sea, creo que tiene ahora mismo 22 o 21 años, o sea, que por ahí su carrera de modelo, aquí entra ahora como, como actriz trans, en la serie está siendo de una jovencita trans, inyectándose sus hormonas y todo eso, y desarrolla esta relación romántica con el personaje de Zendaya que es extraordinaria la manera como, como lo hacen y de verdad que es bien raro. O sea, es la primera vez que yo veo de verdad que están trabajando bien una relación abiertamente entre una joven trans y una mujer, o sea, y una chica eh, en un show de, de esta liga y de verdad que it, it floored me, ¿sabes? Verlo mm. de la manera que lo estaban haciendo con, con ese tacto. Y, y que todo el mundo estaba representado Y escucharlas ellas dos como actrices Hablar después de, de cómo se han vuelto tan y tan amigas De verdad que me conmovió mucho Y el show está bien bueno eh, Se anunció que va a haber un segundo season Está basado en un show de Israel que Sí, eso
2: fue lo que yo había leído sé.
1: Que me estuvo rarísimo Pero no, no estoy seguro si ese show de Israel Duró más de un season Yo entiendo que no porque las entrevistas que leí después El, el showrunner dijo que, que ya tenían planes para el segundo season pero ahora obviamente todo esto de la pandemia no han podido filmar absolutamente nada. Pero que el final está tan y tan bueno, que si no hacen más ninguno, yo diría, fine, déjenlo ahí, do not touch it. Porque de verdad que quedó bien chula. Así que sí, euforia, cool. no, no la ignoren porque de verdad que está bien buena y los personajes están súper bien desarrollados.
2: Súper awesome.
1: ¿Qué más? ¿Qué más has visto por ahí?
2: Yo iba a ver el Euphoria, la tengo en el Q, pero no le, no le he dado. este en realidad yo
1: la, yo la estaba ignorando porque para mí yo veía los cortos y era como que esto es un show de chamaquitos en high school. No, no, no quiero sí. ver dramas de high school, pero en realidad es, es, es tremendo show. ¿Qué más he visto? Ay,
2: Dios mío, yo creo que no he visto más ¿Viste nada, Perry madre. Mason en HBO? Ah, verdad, sí, sí. Ya lo había mencionado, pero lo terminé. Está bien bueno.
1: Son ocho episodios esa, verdad, es más cortita.
2: ¿Fueron ocho? O seis, fueron diez, O nueve. Ocho o nueve. Porque, algo así por no sé. ahí. Este, sí, no necesitaba mucho más. No necesitaba mucho más. Eh, me gustó mucho eh, la segunda mitad, coge pile de Steam, yo nunca vi un show de Perry Mason original.
1: Yo no tengo idea de qué es un show de Perry Mason. Sé que era un abogado en la serie original.
2: Ajá, es como que un lawyer show. Ajá. Pues un lawyer show me imagino que es como que un lawyer detective show. Sí, me imagino que pues es, me imagino era que es bien episódico
1: que... el caso Ajá, de la semana. Establecer el
2: misterio, development y un big speech en el courtroom y qué sé yo. Y pues aquí hacen algo de eso, pero they play around with the tropes. They play around. so te cogen, de, te cogen de bobo a par de veces como que ¡Ah, Perry hizo eso. Oh, no no no. No, 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 no. Este y y todo el flow de Los Ángeles y, y todo eso eh, quedó súper brutal también, pero pero más allá del world building y como no sé quiénes son estos personajes originalmente, pero Miss Streets, Perry Mason, este ¿cómo es que se llamaba? El, el muchacho afroamericano que salió en One creo que... No.
1: Este es el que hace, el que hace de policía, Davis, en la serie,
2: ¿verdad? Ajá, creo que se llama Officer Davis. Este, como todos ellos caen y se convierten en un equipo, pues está súper chévere. Eh, asumo yo que son un equipo en el show, so esto es como que un jaja, ja, this is an origin story. Y, y me gustó un montón porque eh, voy a, well, I'm gonna go out on a limb. Y asumí mm -hmm. que en el show original no había una persona afroamericana co-starring. Este Yo diría co que casi seguro. So I'm, I'm just gonna bet on that. Eh, pues aquí este me gustó mucho el personaje de... de si se llama Davis, si me recuerdo bien. Que como que le tira para atrás bastante el, el white privilege de Perry. Que está forever como que You know, I suffered. I went to the war. Y él uh -huh. como que, But I'm a black man living in Los Angeles. y uh -huh. Perry. touche este, no hay, está bien, es está bien tú no fuiste a la guerra este, pero eso está más cabrón exacto, es como que uh, uh, yes y como resuelven el misterio también está bien cool el misterio de este season pues es The Death of Baby Charlie y, y todo el elemento también del revival evangelical religion que establecen también en el primer el episodio está bien cool, eh, como lo resuelven también y y todo al final quedó como que bien slice of Americana type of thing este, no, no tan solo city Hollywood stuff, sino como que yep, yeah, this is the United States everybody's crazy here y Perry <laughs> va a tratar de resolver un par de cosas eh, y se acaba de una manera que, que pues me, me imagino que vendrá otro season y que vendrá otro misterio, so que a pesar de que fueron a lot of episodes pudieron hacerlo sentir como un night nice, tidy little story que, es así, que se hubiera sentido igual de buena como un one hour episode en un network television eh, stuff. Al principio no me gustaba mucho la cara de Perry, pero al final como que I love Perry so much.
0: <risa>
2: Medio duchy, pero cool. Y este Miss street se la come. Este, esa mujer está brutal. Y después, a mitad de camino, añaden a otro personaje que es, el actor se llama Justin Kirk y él salía en Weed's. Y hace de otro abogado que pues, ayuda a Perry. Y este, el muchacho, ah no, este, no se llamaba este, el, mira si sí, lo pegué, se llamaba Drake. El oficial se llama Paul Drake y está este, actado por Chris Chalk, que está este, excelentísimo, que salió en Wednesdays Us. Y obviamente Sister Alice, esta tiene a Masliani, que es de Orphan Black. Y obviamente, si no han visto Orphan Black, están atrás, porque Orphan Black es great.
0: No he visto pero todo... <ríe> Sorry. <risa> vi,
1: vi el primer season y me gustó, pero no, después no lo seguí porque creo que en ese momento tuve BBC America y después quitaron BBC America del paquete que tenía y fue como que me lo perdí. Es un, un
2: peo no poder pegar. ver el show. Es un peo. Yo creo que yo acabé comprando un season en iTunes y viendo, pero lo acabamos de ver al final. Pero sí Can Act. Todo son un de este seasons. Son
1: act. como cinco o seis seasons. De, de eh, son cinco Black. seasons. Ok.
2: Y ahí de otra gente que. que John Lescau se la comía también. A John
1: Lescau a mí me encanta. Yo vi el primer episodio de Perry Mason y me gustó mucho lo que vi, así que tengo que pick it up.
2: No, de verdad que todo el mundo actuó súper bien y yo estaba como que preguntándome, well, how are they gonna wrap this up en los episodios que quedan? Porque lo estaba viendo de dos en dos. Pero ya los últimos tres episodios, they really, como que wrap up y era como que la idea era que íbamos a ver como que uno o dos cada semana, pero ya an ayer, o antes de ayer, hicimos como no, no, hay que acabarlo porque es que hay que <ríe> find out what happened. Este, eso está bien, Pinche, ¿verdad? I nice. liked it.
1: Pues yo la otra cosa cool que hice en estos días fue que por primera vez fui a un drive. -in. Yo
0: mm -hmm. nunca
1: había ido a un driving de hecho aquí nadie en nuestra casa había ido a un driving y como. Cuenta, ahora... cuenta se están multiplicando por ahí porque es la forma más segura de tú ir a ver una película ahora mismo. Pues nos tiramos al, al driving de fuck Brewing en, en Cagua y fuimos a ver Raiders of the Lost Ark. Que pues sí, la hemos visto 50 veces y yo pienso que de verdad es bueno ir a un driving a ver algo que ya viste. Porque no mm -hmm. necesariamente es como que el mejor ambiente para ver una película por primera vez, pero para estar cómodo en tu carro con aire acondicionado y viendo la película y comiendo popcorn, pues está chévere ir a ver algo que ya te guste. Y, y en realidad fue una experiencia bien nítida primero, porque es la primera vez que salimos a ver una película. Desde marzo. Así que eso para mí fue
2: your way out of your house. out.
1: Nos sentimos hasta raro ahora como que salimos del perímetro que usualmente estamos, o sea, llegamos allá como que mira estamos en Caguas y fue como que sí. ¡Uh, uh, ah! estamos llegando a otro lugar que no visitábamos hacía cinco meses y llegamos ahí y todo bien chévere eh, y se puso de noche empezó la película y en, y en realidad está bien cool y eh, y, y de verdad que por primera vez en mucho tiempo, yo sé que ahora mismo todo, todo lo que se habla, no solamente del cine, de un chorro de industrias y cosas, todo es doom and gloom y como que todo esto se jodió y qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, pero el para concentrarme solamente en cine... Eh, pues sí, la cosa está bastante jodida para los exhibidores, para los teatros, etcétera, etcétera, por la falta de estrenos y que no se ve todavía un end in sight de cuando puedan volver a recuperar la normalidad de tú estar seguro mm -hmm. en un cine y no estar pensando en que, oh, ese tipo estornudó, me jodí me van a enfermar <risa> ahora, sea yo, yo no puedo. Sí. O sea, cuando me preguntan, ¿tú volverías a un cine? Yo digo como que, mira, sí, yo podría ir a un cine con una máscara con una otra persona en el cine. Y si ese tipo estornuda, yo voy a... se jodió. Porque yo voy a estar toda la película como que, shit, estoy aquí adentro con el tipo que estornudó. Y ya no voy a estar concentrándome en la película. Yo voy al cine. ¿No ah. te
2: levantarías y tirías Porque yo creo que yo me levantaría. Sí, sí, y sí, y sí Yo me voy Dios, some, <ríe>
1: Yo me iría. Primero que no iría al cine. Pero si alguien estornuda, fuck it, I'm out. ¿sabes? Es, es un problema. Pero el estar ayer ahí, y en realidad estaba lleno el, el parking del, del, del drive-in, pues como que me dio un suficiente esperanza, no mucha, un poquito. Just enough hope de que cuando esto pase, ¿sabes? la gente va a seguir necesitando ir a un cine. Que es una experiencia colectiva. Que ahora mismo sí, como que los estudios están aprovechando para dominar todo. Y el streaming, y yo controlo el contenido, y solamente me pagas a mí. O sea, de todas estas cosas que ellos han querido hacer por mucho tiempo... Pero, ¿sabes? Ir al cine, tú estar con un bonche de gente, eh, reírte con ellos, reaccionar con ellos, los gasps, los horrores y todo eso, ¿sabes? Algo que yo pienso que de verdad no se va a perder. Que sí, posiblemente veamos el cierre de muchos cines, es bastante probable. Sí,
2: eso es lo que... Yo no, yo no creo que no regresamos a un mundo donde no hay entretenimiento, donde no hay salida. Es que simplemente la pandemia nos ha dado en la cara con... Esto es lo que pasa cuando tú decides poner greed por encima de la experiencia porque los cines no tienen que no tienen que tener 500 butacas no. para enseñarte la película. Los cines no tienen que tener 24 salas, Tampoco. especialmente cuando las 24 salas son para tres películas porque la compañía grande quiso coger cinco salas, ¿me entiendes? Como que la pandemia realmente nos está enseñando que con donde nosotros estábamos era algo de exceso normalizado. Y si ahora Caribe Cinemas tiene que decir que los cines tienen que ser de cuatro salas nada más y que solamente pueden haber 50 personas en esa sala porque de esos 50 asientos, este, 25 van a estar vacíos porque no lo puedes llenar 100% anyway. Pues, this, this is the world we're going to have to live in y todas estas cosas son lujos y nadie necesita, nadie necesita todos estos excesos para sentirse bien. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que la pandemia nos está enseñando porque... ¿Por qué los driving se, se murieron? Ah, porque no pueden meter 500 mil carros en un en un field, los querían en los malls, porque la gente tiene que ir al mall a comer y tiene que ir al mall a comprar la ropa. Sí, y para, para que
1: gastes todo de una vez. Cuando vayas a comprar la ropa, comes ahí, ves el cine Ajá, ahí y entonces exacto. pues gracias por tus chavos. Bye. Y
2: ahora lo que la pandemia nos está enseñando es que pues vas a, no no puede haber ese esa conglomeración, pero no quiere decir que tú no vas a poder comprar ropa, no quiere decir que tú no vas a poder ir al cine, lo que pasa es que van a ser experiencias individualizadas cuando se vaya esta pandemia, pues miren va a venir otra porque eso es lo que están pronosticando de aquí para abajo y deja que salgan todos los aliens que están saliendo de, la, de los polar ice caps
0: sí. este, pero
2: yo
1: creo que viene por ahí viene it.
2: por ahí for sure este, pero yo creo que algo de, de, de eso, pues, pues mira tú recuperar la magia de, de pasar un buen tiempo con tu familia eh, yendo al cine a ver una buena película pues eso, eso está ahí, pero es que no tenía que ser, esa experiencia mágica no tiene que ser tan comercializada, ni industrializada, ni, ni, ni hecha ahí como que para que siete personas en siete lugares diferentes cojan chavos de, de tu pasadía Es como que pues los cines van a tener que ser más chiquitos y la gente se va a tener que acostumbrar y that's it.
1: Y eso es lo que hay. Pero sí, eso es lo que hay. la pasé bien y pues, por lo menos, ya, ya se me está acabando la esperanza, pero me duró 24 horas. Eso es bueno, Voy a coger mi fix a lo mejor otra vez la semana que viene cuando <risa> me tira a ver Temple of Doom.
2: <risa> nice. Este, eso está chévere. Yo maybe, maybe saco y voy uno de los días.
1: Sí, ese, ese ahí saliendo... es gratis, la entrada es gratis, así que va, Sí, la pero va hay que hacer el turno,
2: ¿verdad?
1: No, ¿Y... lo puedes reservar en, en su página, puedes reservar la por película eso, que, que quieras Por eso tienes
2: que reservarlo con anticipación. Sí, pero
1: no es, ¿sí? Hay unos, no es como algunos que tú tienes que ir y, y hacer fila, y si entraste bien y si no, pues vira para tu casa. Sino okay, que por lo menos okay. vas a saber que te van a separar un espacio.
2: Eso está chévere. ¿Y cómo tú escuchaste el audio? ¿Lo escuchaste por la radio? El audio por... es por radio,
1: tú sintonizas una frecuencia, y se escuchaba bastante cool, en realidad, ¿sabes? La experiencia bueno. fue bien completa, fuera de que en realidad... O sea, si tú estás sentado en la parte de atrás del carro y depende del, del estacionamiento que te toque, pues el techo del carro te está bloqueando la pantalla. Pues ahí pues hubo momentos donde pues, yo me cambié y dejé que los nenes se fueran al frente porque yo he visto, yo puedo ver Raiders of the Lost Star con los ojos cerrados y escucharla y sé uh -huh. exactamente lo que está pasando. Pero, pero en general se ve, se ve bien, sabes se ve bien, se escucha bien. Sí, definitivamente tiene que ser una vez se pone el sol. Por ejemplo, la tanda estaba puesta para las 7 de la noche y a las 7 de la noche todavía estaba ultra soleado. O sea, y no se veía uh -huh. nada. La pantalla estaba dando trailers y tú no veías nada. Tú escuchabas el trailer pero no lo veías. Tan pronto se puso el sol, se veía nítido. Así que, sí, en realidad está bien. Pero vi cool.
2: la hora es porque también tienen, este como venden alcohol, tienen sí, hasta las 7 para... tienen hasta
1: las 7 para poder vender eh, la cerveza. Es una cervecería, por, por supuesto. Tienen uh -huh. que sacar dinero de algún lado, para eso es que están... De hecho, por eso es que la entrada es gratis, es para que consumas ahí. Eh, pero sí, mano, súper cool la experiencia. De verdad que me tiraría otra vez. Es
2: cool. Yo voy a estar pendiente entonces también. Sí,
1: checa la cartelera, Dígame. la ponen todos los días. Digo, no todos los días, todas las semanas, perdón.
2: Sí, vi la de esta semana, pero no sé si está, estoy suanto. Estoy suando y puerco.
0: Sí, cuando me pueda
2: relajar. Pero, pero sí, tú ahorita estás mencionando de lo de Caguas, porque realmente no he visto mucho más. Pero mi salida de... Podemos hablar de las salidas de la pandemia. mi salida de las pandemias han sido para fuera del área metropolitana, porque este es un cesspool of COVID. Sí. Y yo salgo de mi casa para, para Walgreens y para el supermercado y tratando de buscar la hora que la gente no esté ahí. Este, y decidiendo como que, pues, no compré hamburger buns. Do I need them?
1: <risa> Me puedo comer el hamburger pelado. O usar Puro, pan de sándwich. Pan,
2: pan es pan. Es como que no, <risa> no
0: importa.
2: No voy a entrar otra vez al supermercado. Pero he este, estado tratando de salir una vez a la semana, por lo menos, con, con las chicas. Y pues todas las veces hemos ido a afuera, a, a, a la isla, Air Coast, ¿verdad? Este, para que la gente de la isla se enfocen, para el resto de Puerto Rico, porque eh, San Juan está untouchable, pero hay un montón de sitios que uno, o no hubiera pensado que valían la pena, ir because they're so small, este, o porque están out of the way, o porque realmente tú dices, pues no tengo familia en ese municipio, pues no me voy a tirar para allá, para que vaya allá, allá, anyway. Pues fíjate que cuando tú piensas que no hay nada para ver y te tiras Anyway porque llevas encerrado en tu casa todos los días o encerrado en casa de tu hermana todos los días, todos los municipios se ven brutal y preciosos <risa> y un, un wealth de arquitectura, todos los municipios son fotogénicos y te vas en el viaje de que si tuviera chao comprarías una casa en este municipio porque mira qué calladito está, mira qué relax está. Eso he visto un par la cosa que como que nunca me había molestado ver y pues... Eh, highly recomendable que ustedes como que abran Google Maps y simplemente digan, ¡Parque histórico! ¿Qué hay?
1: Sí, Google Maps debería tener como una ruleta que tú la hagas, taca, 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 taca", y mándame para allá y se acabó.
2: Uy, este, el sábado pasado fuimos a Loiza fuimos al parquecito que tiene una cueva. Ajá. Pero que realmente son como que dos dos tectonic plates crashing into each other sí. y hay una cueva en el mismo medio eh, y había hasta una graduación de yo no sé qué escuela ahí en el mismo medio con el super dramatic backdrop de la entrada de la cueva dando los diplomas y pues nos fuimos por una esquinita en lo que ellos terminaron y después entramos a la cueva y como que This es so nice, pero en un, no, un día pre pero uno estaría como que, diablo, pero es que tengo tantas cosas que hacer, no voy a guiar una hora para pararme cinco minutos adentro de una cueva, irme, qué sé yo. Pero sí, that's kind of like the world we're living now, y pues hay un montón de sitios en Puerto Rico que no están fuleteados como, como Condado y La Verde, esto cosas like y... De verdad que no es por nada, pero mientras más lejos de San Juan también he notado que la gente actually se ponen las mascarillas bien, se cubren las narices como se supone. <ríe> si este... no son bozales,
1: gente. Tienen que taparse la nariz.
2: <ríe> tienen que taparse la nariz. Y que todo el mundo está súper chillax afuera hablando. Y eh, eh, verdad, las plazas no están llenas, pero siempre hay alguien que también decidió como que que santo, me tengo que ir, tengo que ir al pueblo <ríe> a pasarla. Y fue pues, Highly recommendable si están súper encerrados en sus casas y pueden guiar, pues tírense para, para algún municipio aunque no tengan familia y se quedan parados un rato en el mismo medio de la plaza, al frente de la iglesia que todos tienen, anyway. Y este y, na, y la pasan ahí en el sol un ratito y después regresan a sus casas y, este, no, eh, no, este, na, como que más relax Porque we need it, we need those breaks. Sí,
1: sí hace falta, definitivo. Bueno, eh, ¿escuchas eso en el fondo?
2: El theme de Akira Kurosawa Seven el Samurai. El theme
1: de Seven Samurai que voy a poner en edición para hacer el segway a hablar del clásico filme Seven Samurai. Mm -hmm.
2: Decirte ese cine bien tarareable. Sí,
1: bien, no. Tuve no. Tuve. Yo lo, en algún momento lo tuve de ringtone y lo tuve que quitar. <ríe> pues cuéntame, Rosa, ¿cómo te fue. Esta fue tu primera vez viéndose en el Samurai. Nunca me llegaste a decir si sí o no.
2: Eh, pues resultó que no. La que vi fue otra. este <ríe> No de Akira Kurosawa, se turned out.
1: ¿Que no fue tu la, primera vez viéndola?
2: Que sí, que sí fue ¿Que la sí? primera okay. vez que no la había visto. Ajá. Eh, yo las de aquí no corazaba que he visto de Ran y Dreams. Okay. Y este... Mm, la ¿cuál más... Es
0: la moderna? de los
2: Three point of view. A Rashomon. Rashomon. Uh -huh. Eso eh, no había visto nada de los Sunrise porque realmente... I know they're there.
1: Uh -huh. Pero no es And algo que es como
2: que... <ríe> <ríe> no es algo que yo diga como, wow, Sunrise movies. Pero cuando tú, pues claramente te gustan los Sunrise pues decidí como que maybe it's time I learn about samurais as well. Eh, y después resultó que aquí Kurosawa ha hecho un zafacón de películas de samurai. Pero
1: sí, esta es la Rachel primera. Esta, sí, la primera. Sí, digo, Rachamon la consideran un samurai movie porque hay samurais in it, pero no es un, no es un chambara, ¿Pero? que es el género que le dicen. Chambara es como que swordplay movies, donde oh, hay peleas okay. y acción y todo eso. Esto es decididamente
2: chambara.
1: Sí, no, very, very chambara y también digo, el otro término que usan es Jedi Geki, que de ahí es que sale la palabra Jedi de, de ah, George Lucas, porque Jedi, Jedi geeki es period movie de ese periodo de, de, de Japón feudal, y de ahí es que viene la palabra Jedi para Star Wars, así que una, una trivia. De Yo que, sabía que sabía? ellos
2: habían copiado de, de los Samurai <risas> stuff, pero no sabía que Jedi era ahí algo algo específico, pero este me gustó un montón quiero ver la otra
1: ¡Qué bueno! Y pues sí, háblame. Dime cómo, qué te pareció, overall.
2: Pues, overall, no me imaginaba que iba a ser tanto Slice of Life. Uh -huh. Yo pensé que de verdad era una película donde alguien iba a decir, People, I need a samurai. Y iban a aparecer siete samurais y el resto de la película iba a ser samuráis chopping people up. este Pero me gustó mucho... Me gusta mucho la historia, so, si no la vieron o whatever, para hacer un resumen, pues son estos really pitiful farmers, porque wow, mi sí, mamá, sí. were they pitiful.
1: Sí, no, mano. Sobre todo el que hace, eh, Dios mío, que se llama... El
2: viejito. Eh,
1: Yohei, sí. Yohei, que es el... Que
2: tiene como la, la boca así bajo Ajá. toda la película y, you no, know, que, que como ese actor pudo snap Que tiene la
1: escena esa donde estás recogiendo cada granito de arroz. Mira, porque no tienen que lloraba
2: que que cada cinco Ajá. minutos. <ríe> Sí. Yo estaba como que, yo, hey, yo, hey, you gotta pull yourself up, man. <risa> ¿Qué está, está? Pues nada, estos farmers están... Bueno, al principio nos venden las ideas que no son como que the best este, farmers, ¿verdad? Pero todos los farmers son pretty good porque pueden crecer su propia comida. Pero este yo, hey, está jangueando ahí entre medio de la rama. Ajá. Y escucha a estos bandits este, hablar sobre que van a regresar cuando el barley... Este ¿Cuándo? cosechado Ajá. Porque ya le habían robado el arroz el season pasado. Ajá. Entonces pues ellos dicen, "Diablo, qué vamos a hacer?" Y después de mucho back and forth van a donde el viejito que vive en el, en el molino. Sí, el,
1: el, el Village Elder.
2: Ajá, the only one.
1: Ajá. Bueno, no, estaba la viejita que va y mata después al, Sí, estaba al, al, la viejita, pero la viejita estaba, viejita estaba ahí como estaba
2: que just, here, I'm just here to kill and avenge. <risa> I am not here to actually dispense advice. Este, pero el viejo le dice con un rastrillo este, con un rastrillo y súper lento so, de verdad la película tiene mucha comedia eh, no tan solo por el, el espíritu incordio y hiperactivo de, de, Mifune, de eh, Mifune de Toshiro Mifune pero este, los cactus y a veces este, poking a little bit of fun que creo que era necesario porque... porque de verdad son, que los Farmers eran 20 Y
0: son 3 horas y
1: 20, <risa> o sea... Tienes que tener un poquito de levity... <risa> sí. Para poderte aguantarlas todas.
2: Pero entonces, pues nada... Pues el viejo les dice... Van a ir a Samurai... Y ellos van a lo que sería este... Para los que no han visto la película... Fue Tatooine. Y entonces <risa> van allá...
0: <risa> y deciden
2: como que vamos a janguear aquí. Pero entonces <risa> le van a ofrecer... Comida en vez de dinero a los samurais Y... De lo poquito que pude leer ayer... Eh, aparentemente esto era algo que pasaba todo el tiempo
1: sí, es algo que, que habían... pasaba para el periodo de los Warring States es un periodo de Japón que se llama así el Warring States Period que es antes del, del 1600 cuando la batalla de Sekigahara y se trepa el Shogun, el Tokugawa Government que duró 200 y pico de años hasta que Japón reabrió en el 1868 pues durante los Warring States había un chorro de samuráis por ahí que a veces se quedaban masterless y no tenían donde conseguir dinero y eran para los efectos Ronin's y, y muchas aldeas pues los contrataban dándoles pues comida y albergue o sea, un techo y comida y por favor protégenos y sírvenos de, de guardia durante las noches
0: yeah. pero
2: entonces aquí pues había un timeline porque los bandits venían o so, había como que un poquito de prisa y este se encuentran con el que me gustó más a mí me gustó Toshiro Mifune un montón pero uh -huh. this guy was the best grandpa
1: que es Kanbei eh, Takashi Shimura
2: Takashi Shimura sí, sí, sí y él era como que super relaxed, super chill, <risa> mucho... Desde de su le... introducción. Sí, ¿no? Es como que a lot of grandpa energy, como que bien wholesome. Y este, él, él lo ven porque se está afeitando la cabeza al lado de un río. No él, otra persona le está afeitando la cabecita. Y porque se va a vestir de monje para poder salvar, para poder intervenir en este kidnapping scenario donde un bandido tiene un baby y pues sí, como, este, rehén. Ajá. Ajá, como rehén y pues el, el Samurai se hace pasar por un un monje llevándole rice balls que se las tira ajá.
1: y las tira las llenas de, de tierra ahí y, se joda. <risa> porque,
2: y la pobre porque dice, no, es que mandaron a hacer unos rice balls y yo pensé, diablo, esa pobre mujer tuvo que ahí Vir el arroz y toda esta cosa y él viene y la tira entonces, este, nada, lo mata y es bien espectacular. Asumo yo que no hay mucha sangre porque Akira Kurosawa y por restrictive censorship laws about violence.
0: Fíjate, por...
1: no, yo me imagino que es algo, digo, en realidad, si tú, depende del tajo, por supuesto, el, el mm -hmm. que tú estás hablando del bandit, él ya sale herido. Si tú sí. ves la espada, la espada tiene la sangre. Él sale corriendo y falls down en slow motion. Lo otras... porque
2: después se convierte de moda de que cuando cortan a la gente, sí, como sí, que sí. es a
1: Y de hecho, no. Dos o tres años of 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 después, Kurosawa hizo, y es, creo que de los. El, eh, posiblemente el blood spray más exagerado y famoso en el cine. Hay, hay una película después que se llama Sanjuro donde... hay Yo un... vi ese blood spray
2: porque estaba Ajá. chequeando quién es Pues de, ese de, blood spray
1: de... que es re que te exagerado, o sea, eso es como de sí. verdad si yo <risa> hubiese roto una manga en el Ajá. pecho del tipo. Uh, así que no, no era cuestión de censura, yo creo que en realidad en esta película todavía estaban como que tratando de buscar un poco más de, de realismo, porque en realidad te metieron okay. un tajo y, y, pues, y te caes, pero no es como... O sea, obviamente si te cogen la yugular, pues, tienes que tener un poquito sí. de spray, pero no es Kill Bill, eh, Long Wolf and Cubs, Spray of Blood.
2: <risa> pues eso estuvo nice, como que me pareció este, diferente, porque lo había asociado a los Sprays of Blood con estas películas, pero ese, ese actor me gustó un montón. Y aparentemente es como que the greatest actor of all
1: time. Sí, no, no. Takashi Shimura es excelente. Y él ya había trabajado anteriormente con Kurosawa y trabajó un par de veces más. Lo que sí es que a raíz, mientras él es el, el, el star power de Mifune, continuó creciendo durante los 50, porque él sale en Rashomon en 1950 y sale en otras, él sale en Stray Dog que es como, que es como este film noir eh, y sale acá en, en Seven Samurai, que de hecho, él no es el lead. Para mí el lead es Kanbei. Es el líder de, de los Samurais. Sí, pero le
2: dan sendo speech.
1: Sí, no, no. El, el discurso que le dan a él cuando tiene que quejarse de, de todo lo que le hicieron los Samurais y, a ellos.
2: Y lo dejan caminar back and forth.
1: Sí, sí no, no. Él definitivamente Dijo, pues, tú no, no pasa eh, desapercibido por la película <risa> sí. porque es Toshiro Mifune y es como que Larger Than Life y tiene que comerse la pantalla cuando está ahí. Pues
2: yo había escuchado de Toshiro Mifune, pero Ahora reviso que salió en Rashomon, no me recuerdo cómo que no había Él era el bandit en Rashomon. Pero como que lo había asociado de que hay un cult of personality, que la gente le gusta mucho y todo el mundo, ¡Ah, mi, fuera, mi fuera. Y cuando empezó la película lo estaba buscando, pero estaba buscando como que un papi jevo o whatever. No sabía que todo el mundo iba a estar asqueroso y andrajoso en toda esta película.
1: Es que no se podían bañar, Rosa. Yo sé que son japoneses y se conocen bueno, porque son bien tidy y qué sé yo. Pero, pero conste es que eres el único que sale en una escena metiéndose un río. Eso es lo que te iba a
2: decir porque todo el mundo... mi o sea, Mifune, gran actor, pero seguido me fue un hombre precioso que existió en Japón ajá. en algún momento ajá. y sentí que esa escena estaba media fan service y como que hey,
0: viene, sí. ahí, ahí tienes que verlo de... después uh, uh, uh.
1: hay otras películas como esa que te dije de Stray Dog o, o en Jojimbo en que sale más galán sobre todo cuando hace películas en tiempos modernos no de de samuráis, que tiene que estar bien clean shaven y todo eso sí
2: casi no lo reconocí en esas fotos pero este tenía hasta, hasta ahí este flow level Tony Long
0: ajá este Sí, 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 definitivamente. Pero es cuando te quitó
2: era como que chequeen los abs, chequeen los lados, <ríe> miren los muslitos. Y yo, mira, este de este, esa escena no tiene ninguna razón para existir. Pues tenía other que, than de que se quitó la ropa <ríe> a mi cine. Este, me parece bien gracioso. Y, pues, y después de después de que lo reconocí estuve más pendiente de pues de ver hacer Robert Show. Porque la carátula de la película es. Era...
1: Sí. De hecho, la caricatura del póster es el parado bien alto, con la espada ajá, hacia es arriba. Como que,
2: pero cuando le hizo el speak, yo pensé, ok, pues está medio weird, porque de verdad es como que el leading man good looking, este, lo van a poner como el com comedic release todo el tiempo, como que he's not the best samurai. Originalmente él era el
1: lead, pero ah. necesitaban, o sea, venía la escena esa del discurso y necesitaban que el público se identificara con alguien como los, como los granjeros, como las víctimas de esta opresión y pues el que podía tirarse esas escenas y decidieron que iba a ser eh, Toshiro Mifune y por eso se fueron por ahí
2: para ese sentido, porque no me hubiera hecho sentido que alguien tan joven pudiera orquestar todo lo que pasó.
1: No, hacía falta la sabiduría de alguien que ya se veía como un veterano. Y esa
2: escena este, brincando por acá a par de cosas, porque realmente lo que hacen es como que managerial stuff.
1: Sí, no, no. La, la premisa es bien sencilla. Granjeros <risa> sí. necesitan protección, contratan siete samurais y el resto de la película es prepare for, for battle. Y
2: Mifune siempre hubo como que una duda de whether he was actually a samurai or not, ¿verdad?
1: Eh, en, en, la sí. en la película, en la película era un farmer, él, lo, lo que le acaban diciendo sí. es que él se tumbó los papeles de alguien, que Ajá, que, exacto, que le hubo los, la duda sí, de que... que le dicen como que si estos papeles fueran de verdad de tu genealogy tú tendrías 13 años, así Ajá, que, que le dice,
2: exacto, pero el otro estaba tan borrado este, fue esa escena cuando verdad, porque es que el personaje de mi este está entrenando a los farmers y, y este el viejito tiene una actual lanza versus uh -huh. un bambú cortadito. Y, y él está como que cabrón no tú sacaste eso y cuando llega con todas las armaduras de los samurais es que entonces dicen como que "Pero esta gente estaba matando samurais entonces y
1: sí y, digo los estaban matando, o sea, durante este periodo de Japón había muchas muchas batallas entre diferentes clanes, o sea que ellos lo que te dan a entender en la película es que ellos iban después de la batalla y los dos o tres que todavía estaban por... arrastrándose, pues ah. le, le daban el favor de pues figarlos con una lanza para y ender se suffering todo. se robaban el armor y se robaban las armas porque ellos tenían que también tratar de defenderse no tendrían a lo mejor el training y lo que sí. entonces los samuráis lo ven como una ofensa porque eso es su armor de su clase porque uh -huh. sabe, en, en la sociedad de Japón estaba bien dividida entre como que y en algún momento lo dicen cuando están congregados al principio que hay otro corillito de, de, de buscones en, donde se están hospedando en la aldea Que Sí, pero ellos parecía que estaban Como que en un nivel, un chispito Más arriba, porque ellos decían Lo peor que puede pasar en la vida es crecer como un farmer Porque ellos como que ¿Qué carajo son ustedes? O sea, que, <risa> <risa> a lo mejor eran merchants O algo así, estaban Ajá, ahí borrachando okay. y jodiendo pero o sea el lo que el discurso ese que se tira a Mifune funes diciendo mira nosotros somos así porque ustedes nos hicieron así porque Ajá. ustedes llegan a nuestras aldeas violan a nuestras mujeres se llevan nuestra comida sabes coño o sea tenemos que defender pero la manera
2: que él lo hace está bien bueno porque está agitado porque uh -huh. está bien pompeado, porque trajeron porque él trajo la armadura de taz so excited and happy Ajá. y le bajaron como que bien fuerte y él ahí y como que el personaje de él era tan volátil pero entonces, este, porque el kick de esta película también es que curioso estaba trying out new things camera wise, uh -huh. dejar la cámara quieta como si fuera el punto de vista de de los eh, samurais,
1: de Canbei, ajá,
2: de Canbei. y dejar que mi Mifune camine para arriba y para abajo gritando, y te está gritando a ti, como que, pero él empieza diciendo primero que los farmers son tan shifty, tan mean, tan uh -huh. de esto, pero y entonces tú estás como que, Oh, Estos cabrones tendrán como que comida escondida y, y qué sé yo, y te hace pensar en eso. Y de momento, porque ustedes lo no hicieron así. Ah. Y es como que, oh no!
1: Oh shit!
2: De romantización del samurai. Y entonces, cuando sueltan a mi funeral y, y enseñan a Campbell, él está llorando. Y entonces le dice como que, oh, I get it. You were a farmer. Y como sí. que, ah, complicated relationships.
0: Sí, no, no, este,
2: no. No. Estaba, no, le quedó bien brutal. And I could see porque como que the camera, había que dejar la cámara encima de él en lo que él hacía toda esta gritería. Me pregunto si estaba bien ronco después de la película. Porque, <risa> wow, el hombre gritaba un montón. Eh, y, y después de eso, pues, eh, eh, la estrategia de... They pick off the bandits one by one mm -hmm. the, the, the huge, the sí, huge de... battle.
1: Y lo importante que, que, que es ahí en realidad el, el trabajo de, de Kurosawa, que es algo que, que se pierde mucho en, en, en muchas, muchas películas de acción, el tú no tener un sense of geography. Y lo importante que es para el espectador tú poder saber qué rayos es lo que está pasando y dónde es que está sucediendo. Aquí se toman su buen tiempo en decirte, esta es la aldea, este es el mapa, estas son las entradas de las aldeas. Y nosotros vamos a estar cubriendo esta en específico, que es la única puerta que vamos a abrir para que ellos puedan entrar. Y we pick them up one by one porque estamos outnumbered. Eh, sí. casi 7 to 1 eh, eran 40 y pico de, de bandas. y que por un
2: rato de momento la película se convirtió en un empowerment moment a los farmers porque lo I mean técnicamente se pudieron haber defendido ellos solos pues sí pero no tenían el know-how y también se veían bien broken tampoco. ajá se veían bien broken so primero la primera estrategia es ir a al contraataque primero se so, van y atacan el hangout spot sí, parecía. Sí, porque ahí es porque... Que estaban ellos
1: con mujeres y bebían y hangueaban. Ajá. Y
2: porque no parece que estaban viviendo.
1: No. They were just
2: having the sex. Y, este, y lo prendieron tan fuego, y ahí es donde nos enteramos que el lead de los Farmers, que no es este el viejito, pues que su, su rollo era que los bandits se habían llevado a la esposa y pues que la esposa no tenía ganas de regresar.
1: O, 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 en realidad yo lo entendí como que estaba ya tan jodida y a la mujer tan maltratada que no reconoció al marido o que estaba asustada. Estaba bien traumada del, del abuso sí. que le había a la mujer perpetrado. Por
2: trece, cuando ella se levantó de la cama por tres segundos yo dije, esta cabrona es la que está masterminding a todos to <risa> estos bandits Porque la cámara se quedó tanto y tú no sabes por qué se sí. está quedando tanto con ella y yo estoy. Sí. Esto está como que, this,
1: y que ya primero se twist. asusta por el fuego y después dicen como que no, cambia la cara y dice fuck them, let them burn <risa> so, ajá,
2: exacto <risa> este, y después tú, como que todo hace mucho sentido so, en los fun facts que leí de esta película, uh -huh. del site que te mandé no sé si tú los pudiste leer,
1: los vi, los vi, sí
2: eh, le echaron demasiada gasolina para quemar Ajá, este set.
1: Sí, y casi se queman. <risa> casi <risa> se
2: queman los actores, se le quemó el windpipe al actor que hacía del Farmer Ajá. con el teto y fue tan stressful que el pobrecito de Curosawa se echó a llorar cuando lo empezaron a apagar el fuego a los bomberos
0: Ajá. Y yo pienso
2: que maybe no deberían de haberle echado gasolina a lo que era una estructura de madera sí.
1: el triple es que ellos mientras porque tenían que tener un, unos bomberos obviamente y para apagar Ajá. el fuego y lo que decía era Pero que no mientras, mientras ellos esperaban a que llegaran los bomberos era como que echar un poquito más de gasolina para que prenda mejor
2: <risa> y yo, que, yo estaba leyendo ese párrafo y yo oh no este viejito porque Curosawa empieza a hacer cine cuando ya un poquito
1: más viejito. Sí, a los cuarenta y tantos años yo creo que él tenía...
2: Ajá. So, no tan viejito, pero... O sea, se pone viejo, más pero... famoso
1: a los cuarenta tantos. Él había Ajá. empezado a trabajar ya durante la Segunda Guerra Mundial haciendo películas de propaganda para el gobierno japonés.
2: Claro. Pero tú te imaginas pues ya alguien un poquito más mayorcito que los otros pies ahí como de, no, no, mételo un poquito más de gasolina, sí. eso no va a aprender tanto.
1: Pero entonces, <ríe> en el 50, 30 años después construyó un castillo para Run para solamente quemarlo. Y se ve espectacular. Y son de esas cosas de como que, ok, tenemos one shot at this. Así que sí. dame cinco o seis cámaras de diferentes ángulos and let's burn this fucker down. He
2: really like to burn things y yo creo que tenía un poquito de ladito de como que es eh, beautiful. Y todo el mundo ahí muriéndose. No, más no gasolina. It's pero
1: fine. Hablando de eso, de las cámaras, de las cosas que él implementó aquí y de los que fueron pioneros en eso, fue en filmar escenas de acción With multiple cameras, porque mm. esto a él lo, le querían insistir que la filmara dentro del studio lot de, de Toho, y él dijo como que no, la autenticidad es importante para los actores, para que puedan sentirse que están en una aldea, y para la coreografía y todo eso la película se fue over budget como cuatro veces eh, y fue o sea, shut down creo que tomó 180 80, 160 y pico de días filmarla. Estamos hablando de 3, 4 meses.
2: Sí, se atrasó un montón.
1: Y el, la actitud de Kurosawa era como que cuando le daban shutdown a la producción se iba a pescar porque él decía, bueno, ya han gastado tantos chavos que no me van a parar ahora. Así que deja <risa> que sigan peleando y yo sigo sí. después. Pero eso de estar filmando el multiple camera angle, o sea para esa batalla final... Es sumamente necesario. Y en realidad ya tú estás tan investor ahí y conoces tan bien la aldea que en medio de ese torrencial, cuando ya están entrando los últimos eh, bandits, tú sabes uh -huh. exactamente qué está pasando, por dónde están llegando. Eh, y es espectacular, ¿sabes? La coreografía sí. de esa última batalla, el tiro que a mí todavía me, me, me fascina. Es un momento donde tú puedes ver el, el, el movimiento, sobre todo. Hay un momento donde Cambay está como que drawing el bow y todos los otros guerreros se están echando hacia atrás mientras él está haciendo el drawing con sus lanzas para pelear. Y es como que bello, ¿sabes? En términos sí. de coreografía, está genial.
2: No, estuvo súper... Uh, I mean...
1: Y lo ves, ¿sabes? Tú ves a, la gente, a los actores con el fango hasta las rodillas.
2: Sí, eso fue lo otro que le di que era febrero, tenían frío y que aquí en los se le cayeron unas uñitas por estar también en el fango <risa> sí. con los actores. Era a guerrilla
1: filmmaking.
2: Ese... Sí, este... A veces mi pet peeve, no mi pet peeve, a veces mi problema con ver películas que son súper viejas es que ya mi attention stand ha cambiado tanto que todo se ve súper lento. Y, y no, no, esta no tiene nada que ver con mi gripe del, del tiempo que dura la película, porque como te dije ahorita, no la sentí que durara tan, tanto tiempo, como que es tres horas y media, pero se va bastante rápido. Eh, pero es que Post pandemia también no he tenido como que mucho attention span para ver cosas muy largas. O so uh -huh. cuando, cuando vi que era tres, oh, no, ¿cómo llevo a tres? So la vi en chunks por eso mismo, porque es que simplemente no me podía concentrar. Pero cuando se estaba acercando la pelea final, yo dije, uff, maybe esto se va a ver como que lento, porque yo estoy pensando en estos hypercut action films que vemos ahora, que uh -huh. están catered to my attention span. Pero realmente se vio mucho más moderna de lo que yo esperaba que se iba a ver porque habían tantos cortes. O sea, no, no es John Wick, uh -huh. pero no se ve lento nada de lo que está pasando y se vio bien exciting. Yo hasta pensé que duró hasta bien poquito al final. Sí, no, no la batalla final no es,
1: larga, no, es, no es larguísima porque ya has visto tanta batalla en ese momento. Claro.
2: Pero estuvo bien bueno y después pues, estaba leyendo porque había muchos actores que estaban un poquito self-conscious de que no tenían como que muchos
0: sword... Training, sí. De hecho, el,
1: el que hace de Kyuzo, que es como que el. el no el badass samurai, el, pero el, ex, el expert swordsman, que es el. Ah, que
2: es súper e efficient El súper efficient,
1: el que dice: uh -huh. Voy a ir a buscar un musket y voy a matar a uh -huh. tres y regreso. ¿sabes? Ese tipo <ríe> sí. en su vida había agarrado una espada. El actor nunca había tocado una espada. Y aquí lo filman de una manera que él, él es. Rurouni Kenshin, tú sabes, cuando lo estás viendo en, en, en la película, y es el más callado y el más reservado. Y, y me gusta mucho eso. O sea, Skurosawa escribió un background, ¿sabes? Él escribió un dossier para de todos los personajes para darles backgrounds, un árbol genealógico de quién era quién en la aldea, eh, historias para cada uno de los samuráis, que no vienen, sabes, no están en la película, sabes, tú no sabes de dónde es que ellos vienen ni sus antepasados, pero eh, fue importante para ellos, para internamente formar su personaje y saber cómo, cómo sí, interpretarlo. Sí, había
2: mucho, I mean, eh, ninguno, se, ninguno se confundía con el otro, como que habían dos gorditos, pero eran diferentes pero sí, uno todo, tenía la chivita
1: y el otro ajá, tenía la chivita. Pero tenían
2: sus propias personalidades y como que su propia dinámica de lo que traían. Even when, cuando no tenían tantas líneas, pues como que se sentían como que de verdad eran sus propias personas y que, que era un grupo bastante variado. No hemos hablado del, del que sería el pendejito del grupo. Porque ¿De, era el, el
1: de los samuráis o de los...? Ah, el, no, el, ese <risa> es Katsushiro.
0: El, que era el, el, pobre, el más nuevecito sí, definitivamente sí. el
1: pendejito el que no quería ni siquiera que viniera porque no tenía ningún tipo de experiencia que, que es curioso cómo lo graban porque yo sé que tiene que haber sido un actor que probablemente tenía veintitantos años le estoy más o menos calculando pero se supone que se vea más inmaduro y más infantil, y entonces tiene estas escenas donde lo ponen como que prancing around the prairie, recogiendo flores. Sí. Y, y es como que, eh, está bien, o sea, porque tiene que enamorarse de la única muchacha que hay, la única muchacha joven que hay en la aldea. Sí.
2: Que fue súper como que siniestro todo el plot de ella, porque el país, no, el país estaba tan enfocado
0: en que, le iban de que la iban a violar. A violar. Ajá.
2: Ajá, entonces pues como que le corta el pelo para que se vista como nene, pero la escena completa de cortarle el pelo está filmada como una violación.
1: Uh -huh. y, y el y tipo tiene que, una, una navaja, una navaja la y la está
2: mirando y no le dice nada, y ella está ahí como que papá, y yo que no, ¿qué es
0: que está pasando?
2: Este, pero nada, no sirve de nada porque ella era tan linda que no importa, y anyway nivel cuando dos personas se meten en un field a buscar flores, pues... <risa>
1: De hecho, lo tiene. hablando de gente que salió jodida de esta película por, <ríe> por cosas de Kurosawa, eh, eso lo estaba leyendo hoy, que él quería que cuando saliera ya por primera vez, ella tuviera como que un glint in her eye, que tuviera uh -huh. sparkles. Y de tantas tomas que hicieron, lo que hacían es que ellos como que usaban un espejo y le reflejaban el sol en los ojos. Y a la pobre muchacha le jodieron las retinas de los ojos. Con tanta le, exposición a Le quemaron los ojos la nena. Estaba brutal porque cuando lo estaba, la escena...
2: Está bien difícil hacer estas cosas en blanco y negro, pero cuando se ve la escena de, de ellos dos, pues romántico, yo dije: Diablo, los ojos se le ven bien claritos. Ya
0: eh, sabes. No por pensé qué. en Glint,
2: Ajá, <risas> no pensé en Glinting, pero dije: Diablo, los ojos se le ven bien clarito. Eh, ese Todo ese personaje y ese flow estuvo hilarious porque en bueno, una bendito, ella estaba tan bellaquita
0: <risas> que
2: literalmente está ahí como que raiding on the floor, ahí como que en las flores y el neta. está. Hmm. ¿Qué le pasará? I don't understand. Y ella ahí prácticamente deleteándoselo y él estaba
1: como que, flowers. ¿Should I pick more flowers? <ríe> ¿Should I pick more <ríe>
2: flowers? Pero todo eso, todo eso estaba... Que y, después y de se lo provean.
1: De... Cuando están en, en The Night Before the Battle, <ríe> cogen al pobre chamaquito y le dicen, bueno, ahora eres un hombre.
0: <ríe> ahora Vete a morir como un hombre. <ríe>
2: Pero también toda esa escena fue como que, este, yo no sé, si sí, esa agua, lo haría no, no sé, como que pues, hay, hay otros directores asiáticos como Ang Lee que han dicho porque pues, sus trabajos son como que para resaltar a los personajes femeninos porque no que hay un problema de sexismo craso en China o whatever aquí yo estaba esperando el judgment de los samurais y Grandpa Samurai bajó como que Luego tú estás exagerando, deja a tu hija quieta la tienes llorando en una esquina este Y todo todo el bad judgment fue el papá que estaba haciendo como que este show de que uh -huh. la hija estaba ahora
0: como que. Sí, porque era, ellos les era... tenían
1: miedo a los samuráis. Que, claro, que, que pero... es una de mis escenas favoritas, es cuando ellos llegan y nadie los recibe y Kikuchillo empieza que, a tocar la alarma y él le dice, como que sí, cabrones, ahora están gritando que ¿dónde están los samuráis?
2: <risa> Eso también, pero. Y entonces en hindsight hace sentido que él supiera que con sí, la alarma claro, claro. iban a hacer el raro. Rápido, Ajá. porque. Era pero que, que no fue como que un eh, diálogo de esta tipo hasta el garete y este sexismo, whatever, sino que fue más, la película se va más en contra del país como que you're being completely unreasonable. Llevan ahí semanas entrenando a la gente. Nadie le importa tu porquería de hija. <risa> eh, pero sí tiene que ver un poquito con lo de, ¿verdad? Todo este personaje yo pensé, por what's this about? En medio de esta película, pero al final tiene algo que ver con el... Se acaba medio depressing la película. Sí, ¿qué te parece okay. el final?
1: Porque el final a mí siempre, como que me cada vez que la veo, como que tengo mis dudas de qué exactamente quería decir no con el final. Porque el final ellos ganan la batalla, pero pierden cuatro samuráis en el proceso, eh, que sí, son que están que enterrados ahí. Sí, y
2: mucho los
1: que, se, los que se murieron, fue como que, ¡no! Sí. Y para ellos es una una derrota, ¿sabes? Para los samurais fue como que la, el, el cambio y lo dice, la victoria es de ellos, o sea, nosotros una vez más perdimos.
2: Sí, yo, a mí me pareció extraño que, que de la nada sacaran que los bandidos, no de la nada, o sea, como que me pareció extraño que los bandidos tuvieran este, tecnología superior, porque el problema era que ellos tenían esos tres muskets uh -huh. y los samuráis no, o sea, ahí ya rápido te está diciendo algo de como que, You can be all noble and stuff, pero the world is moving along y tú te estás quedando atrás. Y estas personas están adelante con esta tecnología que te puede matar instantáneamente.
1: Y desde lejos. Y desde lejos, el...
2: exacto. Instantáneamente y desde lejos. Y que una vez ellos se enteran, lo ven como un threat, pero realmente no cambian full sus planes para acomodar que hay tres muskets que pueden estar en las manos de cualquiera, uno asumiendo que todos los bandidos saben usar los muskets. Eh, y después... Con todo lo que te dijo de los Farmers Y el bloodshed que hubo Porque también se murieron un par de, de la gente de la aldea
1: Johei uh -huh. es uno de los que muere, el viejito Johei
2: es una persona, that was to be expected The man was ancient <risa> Este pero, Y le duele mucho el personaje de mi forma Pero no está como que, bueno loco Lo debieron de haber, haber encerrado en una casita Porque he was very old eh, y ese, ese, ese se muere, pero pierden un montón. Pero entonces es como que esa canción al final y que ella haya rechazado ese momento de intercambio con otra cultura, con la cultura de los hombres, parecería como que te están diciendo de hay un willfulness de no progresar o cambiar uh -huh. y es como que ah pues tanto sí, remedio hay un
1: orden y... hay
2: un orden y no no se puede salir de ese orden y el y hay que cantar hay que plantar el arroz porque tenemos que plantar el arroz porque ya se ya movimos el barley y este y lo que pasó pasó y pues nuestra vida es así nuestra vida nunca va a cambiar igual que los samurais nunca van a cambiar pues no va a haber un samurai con una pistola con un musket o whatever uh -huh. y porque pues hay algo de de, de getting stuck que, que hizo como que al final se sintiera como que un poquito triste. Uh -huh. Y era como sí, que... Sí, no es un
1: final el... victorioso. No. Incluso porque pues, matan a, a matan a la mayoría de los Samurais, matan como que el querendón de la película, que hubiese sido Kikuchi y yo, que era como que nuestro representante ahí, porque él era parte de un extranjero Que granjero.
0: estuvo
2: sin pantalones Ajá. toda la batalla. <ríe> sí. I was also not expecting that at all.
1: Bueno, tenía pero, su, su, su G-String puesto de estos que usan. Ajá,
2: pero estaba <risa> naked. Porque estaba como que, ajá, los molitos, las batatas, y de momento era como que, fundillo por todos lados.
0: <risa> fundillo de mi fundillo. Me
1: encanta cómo él se prepara, que él dice, ok, aquí tengo 80 espadas, las voy a clavar todas aquí, y cada vez que se vaya rompiendo una voy y cojo otra. <risa>
2: sí, yo pensé que eso hubiera sido. Y no sé si lo usaron en algún póster pero esa imagen hubiera sido un buen póster para la película. Como que siete espadas uh -huh. este, y el banner. El banner quedó bien bonito. El banner lo van a ver en el arte del episodio.
0: Yeah.
2: De, <risa> pero pero esa, esa imagen de él espetando todas las espadas y como que todo este... medio Spartan, Realmente porque tenía también como que un hat shirt. Él realmente estaba naked. No estaba preparado.
0: No. Para el musket. <risa>
2: Pero este, eh, que como que terminó. Entonces, termina también bien weird porque el, la composición con que se acaba es, es un. Este, yo las dos, Me recuerdo mucho a Kira cruzado Dreams porque él hace como que muchos steps para arriba.
1: Uh -huh, uh -huh. Y aquí tienen entonces, las tumbas y arriba están ajá. los samurais y abajo están los granjeros que no tienen espadas pues están en sus tumbas. Ajá,
2: pero entonces ellos están más abajo todavía mirando ajá. la montaña de, de dead people. Y entonces cuando ya le pasa por el lado y el, el pendejito está como que, but I love you. Y ella, but the rice.
0: Y que la hayan,
2: este, la hayan grabado como que cantando. Y como que cantando es ese thing de como que we're all a group and we're all together, Y, no, yo y, yo, y se ustedes se no son parte que, de
1: nosotros y gracias por sus servicios y bye.
2: Ajá, exacto. No no se sienta como con super final feliz. Que al final... It shouldn't, it shouldn't no be no, no
1: debería ser feliz, la gente está bien jodida todos, anyway, o sea, van a seguir pasando o sea. hambre y, van, <ríe> y lo que les espera todavía, porque yo creo que la trama es alrededor del 1580 y pico, todavía faltaban muchos años de, de estar por ahí guerreando. Sí, pero, pero hay como
2: un sentimiento de eso, de, de being stuck on your waves y no pudiendo como que do anything different.
1: Sí, pues esta película pues influyó muchísimo a generaciones de de directores y cineastas se le considera como que la primera en perfeccionar el Get the Gang Together el tú poder formar el corillo de héroes para defenderse de algo y de ahí para abajo la hemos visto en remakes directos como Magnificent Seven en Pixar con A box Life en comedias como Three Amigos en episodios de The Mandalorian sabes, todo esto de estar tú reuniendo a alguien
2: supuestamente en Justice League de Zack
0: Snyder
1: Sí, eh, yo vi el comentario de Zack Snyder. Digo, él lo usa como una referencia de que Bruce Wayne está seven samuraiing around the world buscando a los guerreros para defender de Steppenwolf. Que, sure, it works, ¿sabes? Está, es, es el patrón de todo estar.
0: Te estaba buscando the el, gang el...
1: together Podrías decir que hasta Ocean's Eleven tiene algo de eso. Sí. Porque tienes que buscar a la ganga de pillos para poder hacer el heist, ¿sabes? Hay mucho de de eso ahí y, y de esas influencias es lo que vamos a estar hablando eh, la semana que viene cuando regresemos de cómo Seven Samurai y todo lo que fue este género de Samurai eh, Movies en, en Japón pues influenciaron muchísimo del pop culture por las próximas décadas <música> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Y gracias muy especialmente A dos de los más recientes Patreons en nuestra página patreon.com slash desmenuzando Saludos a Irving Que nos suscribió al nivel de 5 dólares Y a Tom Tom se tiró al nivel de 10 dólares Gracias Tom por esa aportación De 10 dólares al Patreon de Desmenuzando eh, Ustedes van a estar recibiendo eh, Dos episodios adicionales Este mes que van a ser de ¿Cuáles películas, Rosa?
2: Oh my God, ¿verdad? Va a ser de... Top Gun y Point Break
1: con lo que vamos a estar terminando nuestro Retro Movie Summer, eso va a estar llegando ahora durante el mes de agosto, así que si ustedes quieren escuchar episodios extra de le damos la bienvenida, que se den la vuelta por el Patreon, pueden apoyarnos con 5 dólares un dólar, en realidad lo que quieran, pero si quieren los dos episodios, pues de 5 dólares para arriba, pero todo pesito vale así que no se pongan tímidos, si quieren hacerlo pueden hacerlo, <risa> eh, regresamos la semana que viene, como dije, para seguir hablando de Samurai, vamos a estar hablando de todo un poco vamos a estar hablando de Westworld vamos a estar hablando de, de The
2: Mandalorian de The
1: Mandalorian de The de 47 Ronin, The Last Samurai sabes lo bueno y lo malo del Samurai Influence acá en, en Hollywood, hasta de animación vamos a estar hablando, así que hagan su sí. research por ahí de cosas que vamos a estar viendo de este género y pues le agradecemos nuevamente que nos estén escuchando Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales
2: nos pueden seguir en Instagram como at Desmenuzando y en Twitter y en Facebook como at Desmenuzando Pod. Y si nos quieren mandar un email, nos pueden mandar a Desmenuzando el podcast gmail.com.
1: A mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden seguir como Sodapocomics en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Desmenuzando. ya yes.